1: Nous avons été entrepreneurs indépendantes aussi, alors nous savons que vous êtes débordés. Donc promis, on va tout faire pour vous gagner du temps et des clients. Nous sommes
0: ravis de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Diamant Brut avec Anna. Euh,
1: ravi, c'est même pas assez fort. Ça faisait deux semaines qu'on attendait ça. On est hyper contente, oui. Et on veut commencer par vous dire merci. Merci d'avoir été si nombreux à nous avoir écoutés lors du premier épisode et de vous être abonnés. Moins d'une semaine après le lancement, vous étiez 193 à nous avoir écoutés dans 20 pays. Donc, merci, merci, nous sommes ravis
0: Et oui, et puis en même temps, vous nous mettez une sacrée pression. Mais bon, on doit dire qu'on aime bien ça, adrénaline oblige Petit aparté, et pour les curieux qui se demandent ce que nous avons fait, Anna et moi, dans nos vies, puisque nous parlons de choses vraiment très diverses au cours de ces épisodes, je vous invite à cliquer sur le lien de nos bios dans les notes de l'épisode. Bref, dans cet épisode, et comme promis, nous allons vous parler des tendances 2021 en termes de marketing digital et évidemment, on s'attache uniquement aux tendances qui vous concernent, vous, entrepreneurs et indépendants.
1: Et comme le concept vous a plu lors du premier épisode, nous vous proposerons à la fin de celui-ci une mise en pratique à partir de laquelle nous pourrons échanger ensemble sur notre page Facebook 47.7. Donc surtout, restez avec nous jusqu'au bout. Alors pour commencer Émilie, quelle est la plus grande tendance marketing cette année
0: Cette année, un seul mot d'ordre, c'est la confiance, l'authenticité. En fait, on ne raconte pas n'importe quoi pour vendre, les gens veulent de l'honnêteté du vrai. Il y a par exemple une boîte qui fait ça très bien dans un domaine qui m'est assez familier, la maroquinerie, c'est Jules et Gênes. En fait, c'est une marque française qui va jusqu'à partager ses coûts de fabrication et ses marges avec les clients directement sur la page de vente de chaque article. Car en fait, leur promesse de départ, c'est de démocratiser le luxe, donc c'est totalement cohé cohérent avec leur raison d'être. Ici, on se sert de l'authenticité pour accroître la confiance client.
1: Et moi, euh, je rajouterais qu'il faut surtout, surtout pas avoir peur de vos différences, de vos imperfections même. C'est même dans ces imperfections que vous pouvez trouver votre authenticité.
0: Euh, Anna, t'es sûre
1: là, encore un coup de folie. Les imperfections, tu peux illustrer? Ouais, ouais, bon, oui, je peux le faire. Bon, quand j'étais prof de salsa, bah euh, ben moi j'étais pas une prof de salsa classique. Euh, la, la vraie prof de salsa, euh, la normale, euh, elle, elle, c'est souvent une ancienne danseuse, elle est habituée à faire de la scène, elle a son grand écart, euh, c'est une star. Bon bah non, hein, c'était pas moi. Euh, mais moi j'ai cultivé ma, ma différence, mon imperfection, mon authenticité. Parce que ce que je voulais, c'est que mes élèves ils puissent s'amuser en soirée. Je voulais pas en faire des stars de la scène, j'avais envie qu'ils s'amusent sur le dance floor euh, et qu'ils aillent vite en soirée. Donc moi j'ai mis en place des cours où je faisais pas apprendre du parkour et, euh, et je leur donnais juste des techniques pour être autonome sur la piste. Je leur, de, je leur disais ben, comment vous pouvez reconnaître les temps de la musique et puis les messieurs comment vous pouvez improviser un mouvement. Et en plus évidemment j'allais en soirée pour les retrouver, les motiver à danser et à sortir. Donc finalement moi mon, mon authenticité de non star ça, ça a plu et euh, c'est ce qui a été perçu, ce qui aurait pu être perçu comme un défaut par rapport au star, mais ça a été perçu comme une force. Les gens avaient envie de me retrouver en soirée, de retourner en cours et de s'amuser, voilà. Donc, donc en tout cas, que ce soit pour parler de vos forces ou de vos axes de progression, soyez authentique.
0: Oui, et pour résumer ce point, finalement, je dirais qu'il faut affirmer qui l'on est, dire ce que l'on fait sans jamais mentir. Bref, jouez la carte de la transparence. Si vous êtes honnête, vos clients auront même finalement de l'empathie pour vous. Alors que lorsqu'on joue sur les mots, quand on fait ce que l'on appelle dans notre jargon du marketing bullshit, ça peut vraiment se retourner. Ouais, ça peut se retourner contre vous. Euh, je vais vous raconter une petite anecdote avant de passer à la tendance numéro 2. Euh, avec le Covid et les restaurants fermés, je me suis commandé une lunchbox, un bento pour assurer mes déjeuners au bureau. Donc j'ai cherché pendant longtemps pour trouver un produit qui me semblait être de qualité et même de fabrication française. Je commande et j'attends avec impatience ma boîte sur laquelle je découvre lors du déballage la gravure « Made in China alors », alors que la page Instagram ouais, ouais, arbore fièrement la mention « Made in France ». Je les ai même entendus, ils ont été cités au JT en, en parlant d'une marque « Made in France », et j'étais écœurée. Donc, non. je vous cache pas ouais, le gros sentiment de, de trahison, je contacte le service client, et on me dit « Ah, mais vous pouvez renvoyer la box, il n'y a pas de problème, mais à vos frais. » Donc surtout. Ouais. surtout ne faites pas ça parce que pour eux finalement c'est une boîte vendue mais un client perdu donc c'est nul euh, et euh, bien sûr euh, après le, le bad buzz moi si mes collègues me disent t as, t as, ta lunchbox elle est super jolie je leur dirais ouais mais par contre <rire> par contre c'est la, la, du vent le, le côté made in France et' Et voilà, donc ça, ça peut se, se retourner contre eux. Donc, vos clients doivent être votre communauté. Ils doivent être fiers de porter vos produits et d'utiliser vos services. Et comme dirait ma mère, ne fais pas à autrui ce que
1: tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Excellent. Après les belles mamans, un gros, gros, gros bisou à nos mamans qui nous écoutent. Nos premières fans. Exactement. Ça nous fera deux auditrices, déjà. Et moi, moi je voudrais rebondir sur cette expression « marketing bullshit ». Parce qu'en tant que marketeuse depuis si longtemps, et même si j'ai l'habitude, bah moi, ça me fait toujours mal d'entendre « Oh, ça, c'est du marketing. » Le fameux marketing perçu comme une arnaque. Et le souci, c'est que vous, en tant qu'entrepreneur, je sais qu'il y en a des comme ça, il peut vous arriver de dénigrer vos actions marketing, de vous concentrer sur votre prod, vos achats, juste à cause de cette connotation négative du marketing. Et ça, bah, c'est vraiment dommage. Parce que penser marketing, c'est juste penser aux clients. C'est si vous demander euh, bah, est-ce qu'il va aimer ma nouvelle gamme de sacs Comment je vais lui parler de mon programme de coaching sportif Est-ce que mon client il va aimer euh, mon cours de bignou en zoom au vous point, la, moi, En sac. parler à ses copains. Bref, Émilie a mille fois raison de vous dire qu'il faut être authentique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut être authentique en faisant du marketing transparent.
0: Oui, effectivement, Anna je te propose maintenant qu'on passe à la deuxième tendance qui est directement applicable pour les entrepreneurs et les indépendants. Alors, qu'en est-il
1: Alors, la deuxième tendance qui se dessine, ou plutôt qui se renforce cette année, c'est le contenu généré par les clients. En effet, Émilie disait à juste titre que vos clients sont votre communauté et ils vont prendre plaisir à partager du contenu avec vous si vous leur demandez gentiment « S'il vous plaît, client, donnez-moi du contenu <rire> !» Mais bon, Émilie, qu'est-ce que ça veut dire faire générer du client Pardon, faire générer du contenu par ses clients
0: Eh ben, on aimerait bien aussi générer beaucoup de clients avec notre contenu, mais là, en fait, on parle de contenu virtuel comme des photos, euh, des vidéos. Donc, si vous proposez un produit, vous pouvez demander à vos clients de se prendre en photo avec et de vous taguer sur les réseaux sociaux. Donc, euh, si vous vendez des épilateurs, on va trouver une autre stratégie, oui mais bon, ça là... s'applique. Voilà, ça s'applique quand même pour pas mal de, oui. de, de produits oui. ou de services. Donc, vous pourrez ensuite repartager depuis votre compte professionnel les photos de vos clients. Votre client, il se sent mi mis en valeur et vous cultivez votre communauté. Par exemple, avec ma chaîne YouTube de couture, je demande La à mes classe. abonnés ouais, <rire> de me taguer dans leurs publications Facebook ou Instagram quand ils postent une réalisation faite avec l'un de mes tutos. Et je m'empresse bien sûr d'aller commenter pour les remercier dès qu'ils le font. Mais Anna, si on vend un service, comment on peut faire
1: Ah oh non, la colle Mais oui, oui, ok, si on vend un service, ça marche aussi, ça, ça peut fonctionner. Par exemple, un coiffeur, bah, il peut demander à ses clients de se prendre en photo à la sortie du salon. Le coach bien-être ou le coach yoga, il peut demander à sa communauté de se prendre en photo dans la position du jour. Allez, aujourd'hui, lotus. Hey. Et puis sinon, euh, je pense à une officiante de mariage, bah, elle peut demander aux futurs mariés d'écrire un petit faire-part visuel sur la page. Ou encore, euh, la vendeuse de pâtisserie, elle peut demander à ses clients de s'empiffrer et de se prendre en photo en train de déguster le gâteau. Moi, en tout cas, ce que je vous conseille, c'est de ne pas oublier de remercier publiquement les contributeurs. C'est très important que les membres de la communauté se sentent valorisés. Et puis vraiment, ça marche. Vous créez sans budget pub un attachement à votre marque, à votre activité.
0: Et oui, et cerise sur le gâteau, cette stratégie va venir augmenter la confiance des autres clients. Les recommandations des gens qui nous ressemblent ou qui nous sont proches sont bien plus efficaces que celles de personnes auxquelles on ne s'identifie pas. Si notre voisin nous dit que les macarons de la nouvelle boulangerie du centre-ville sont une tuerie, il y a quand même plus de chances qu'on y aille que si on voit une affiche sur un arrêt de bus qui
1: essaie de dire la même chose. C'est clair. Et un point important, la raison pour laquelle nous vous disons que la génération de contenu par vos clients est très tendance 2021, bah c'est parce que c'est scruté par Google, par Facebook, par Instagram et LinkedIn. Donc, si vous voulez que vos pages ou votre site gagnent en visibilité et un meilleur rang, euh, un meilleur classement sur Google, bien vous avez besoin de multiplier les interactions avec vos clients. Donc, faut y aller et on va vous y aider dans quelques minutes. Bon, on a parlé d'authenticité, de contenu généré par les clients. La troisième tendance, c'est la démonstration de votre expertise par de la vidéo YouTube, Instagram ou podcast. Et là, je laisse la parole à notre YouTubeuse, Émilie Attention
0: <rire> alors, non, alors YouTube, contrairement à certaines plateformes où il devient très difficile de percer, il reste encore de la place sur YouTube. Dans mon cas, j'ai lancé ma chaîne de, de tuto couture en octobre 2019, avec pour objectif d'augmenter ma, ma crédibilité finalement de prof de couture et de fédérer une véritable communauté autour de moi et de ma marque. Donc j'ai regardé l'offre existante et j'ai réalisé qu'il y avait vraiment de grandes disparités de qualité ça allait des grands magasins de tissus ou de machines à coudre qui sortent des vidéos de qualité, mais pour vous vendre un produit, au tuto de Madame Michu qui se filme en qualité moyenne avec un son encore plus moyen, ou pire, qui met une musique style standard téléphonique en arrière-plan pendant toute la durée de la vidéo. Et là, je me suis dit que je pouvais faire les choses différemment, avec de bonnes prises de vue puisque je suis passionnée de photos, un son qui claque, du moins on essaie, et bien sûr des réalisations modernes. Bref, j'ai créé la chaîne, j'ai partagé cinq vidéos qui étaient déjà prêtes. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir une vidéo qui est devenue virale ou du moins très regardée juste avant Noël. Et du coup, dès décembre, j'avais environ 700 ou 800 nouveaux abonnés par mois. Et en ajoutant du mmh. contenu de qualité de temps en temps, ouais, c'était euh, hyper rapide, euh, en ajoutant, en ajoutant pardon, du, de, du contenu de qualité de temps en temps, je suis passé de 0 à 10 000 abonnés euh, sur la première année, donc cette année et j'ai commencé à monétiser ma chaîne trois mois après sa sortie. Donc, même si ça ne représente pas une grosse source de revenus, c'est juste la preuve qu'il est encore possible de se faire une place sur la plateforme, même dans un domaine concurrentiel comme celui de la couture. Euh, mais si vous voulez, on pourra parler de YouTube d'ailleurs en détail dans un prochain ouais. épisode. N'hésitez ouais, pas à nous le dire en commentaire si c'est un sujet qui vous intéresse. Maintenant, pour ce qui est du podcast, alors clairement, c'est une des grandes tendances cette année, euh, actuellement en France il y' a que 10% des gens qui écoutent des podcasts quand on est Don sur vous. du <rire> ouais dont vous sont super <rire> vous êtes un, 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 ouais, un, 10% parmi parmi la, la, la population française donc euh, bravo euh, et alors qu'on est sur 30% aux États-Unis donc ça veut dire qu'il y, y a beaucoup de potentiel et une marge de progression qui est énorme et du coup si vous commencez maintenant il faut toujours être parmi les premiers hein, quand on fait quelque chose. Hein. Euh, vous aurez fait vos armes et vous aurez déjà une belle communauté quand l'univers du podcast aura explosé. Euh, donc, que ce soit sur YouTube ou pour un podcast, il faut juste se dire quand on se lance qu'il va falloir être régulier et ne pas commencer pour poster euh, uniquement 5 ou six épisodes. Il faut viser un minimum de 30 vidéos ou d'épisodes de podcast pour voir les retombées. Euh, et bien sûr, la retombée magique, ce qu'on vise, c'est d'obtenir des clients sans les chercher.
1: Voilà. Et devinez quoi J'en remets une couche, là, sur les algorithmes de Google et des réseaux sociaux ah, Bah allez. oui, parce que ce sont eux qui ont décidé, depuis quelques années, de pousser les sites et les pages qui ont des vidéos. Donc, plus vous avez de vidéos sur vos pages, sur vos vidéos, et mieux vous serez classé. Donc, faut y aller. Authenticité, contenu généré par vos clients, vidéos, ce sont les trois fortes tendances 2021 à ne pas négliger.
0: Et oui, on aurait aussi pu vous parler de la... Co-création qui va encore plus loin que le contenu généré par les clients. Cette fois, le client réalise le produit ou le service avec vous. Mais on va garder cette notion pour le prochain épisode.
1: Mm -hmm. Allez, assez parlé de théorie, de la salsa, de nos bento. Revenons plutôt à vous, on vous l'avait promis. Dans ce deuxième épisode, nous vous proposons une mise en pratique utilisable tout de suite maintenant dans votre activité. On va vous aider à vous jeter à l'eau dans le domaine du contenu généré par vos clients. Dites-nous comment, dans les prochains jours, vous pourriez faire un post Facebook, LinkedIn ou Instagram. Et dans ce post, vous solliciteriez vos clients. Donc, vous pouvez préparer votre post, le post que vous feriez pour leur demander une photo, une vidéo, un mot, ce que vous voulez. Quelque chose qui crée du lien entre votre communauté et vous. Oui, envoyez-nous votre
0: projet et nous, nous vous aiderons dans, les dans le choix des mots. Et pour toute autre question, euh, quel est le bon moment Faut-il mettre une photo Comment inciter les clients à participer Comment les récompenser Si vous avez juste une newsletter, cela peut aussi faire l'objet d'un email. En tout cas, profitez de notre présence à vos côtés pour vous lancer. On sera ravis de vous aider. Et comme la dernière fois, vous retrouverez le lien de la mise en application dans les notes de l'épisode ou en allant directement sur la page Facebook de 47.7. Et on se retrouve pour le prochain épisode sur la co-création. Comment mettre votre client au cœur de la création de vos produits euh, ou de votre service. C'est tout un programme. Pour nous aider, vous pouvez vous abonner à ce podcast et nous laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Cela nous aidera à nous lancer, surtout partager. Et à bientôt À bientôt